Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. ¿Qué tal, Broncos Country? Les saludo a su amigo Carlos Valdés. Semana número uno de la NFL. Estamos ya de regreso en plena temporada y los Broncos visitaron la ciudad de Seattle. Así que bueno, pues le voy a dar la bienvenida a mis compañeros. Eh, estamos ansiosos por dar el primer análisis de lo que fue el desarrollo de nuestro equipo en la ciudad de Seattle. Una ciudad bellísima, una ciudad hermosa que particularmente a mí me gusta pero pues me gusta muchísimo más Denver. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Eh, le doy la bienvenida a mi querida Rebeca Landa, agradeciéndole pues eh, que esté acá con nosotros y también agradeciéndole el excelente trabajo hecho en nuestra primera festividad en México de la temporada. Los aficionados se mostraron muy complacidos de las atenciones que tuviste, de la compañía con Rod Smith. Así que bueno, pues enorme el abrazo para ti y el agradecimiento Eterno, mi querida Rebe. Muchísimas gracias, Carlos. Este, pensé que ibas a decir, y los broncos fueron a Ciudad de México, porque así lo sentí yo. Eh, disfrutamos muchísimo estar con la gente, y bueno, obviamente el resultado no fue algo que queríamos, pero sentir a la afición, estar cerca, que Rod Smith estuviera también, y verlo disfrutar tanto con la afición, así que ahora yo extiendo mi gratitud hacia todos los que se hicieron presentes, que tuvieron buena onda, buen ambiente y que estuvieron ahí siendo parte de las dinámicas y apoyando a Broncos Country desde la Ciudad de México. También le doy la bienvenida a mi querido brother eh, Víctor Ayala. Así que pues ya eh, se nos viene el tiempo encima y ya la primera semana de la NFL es historia. Brother, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Carlos, Rebeca, muy encantado de estar ahí con ustedes a hablar de los de Mac Broncos. Este, ya hablaremos bien en detalle del juego, pero pues contento de, de decir que ya la primera semana se, se terminó y estamos uh, on to Houston. Exactamente, Le, la próxima parada será en Houston, Texas y bueno, pues será en contra de este equipo de los tejanos. Por lo pronto vamos a darle una cepillada a lo que fue el partido de esta semana, un resultado de una diferencia de un solo punto pero que tuvo unos matices que eh, bien le pudieron haber dado el triunfo a los Denver Broncos. Um, hay sentimientos un poquito encontrados. Yo he de ser sincero. Eh, yo fui de los que trataba de concientizar a la gente que pues, eh, se fuera despacio, que si bien había mucha esperanza, pero que había que ir despacio porque pues, este equipo se tiene que ir construyendo paso a paso. Yo particularmente vi cosas muy buenas, pero también vi cosas 
muy malas. De lo que estoy seguro es que este equipo necesita mucho trabajo, mucho trabajo y mucho trabajo. Eh, Rebe, me gustaría escucharte. Bueno, eh, creo que pasó algo que ya sabíamos que podía pasar y lo habíamos platicado, ¿no? Pintaba todo a ser extraordinario siempre y cuando las cosas se conjuntaran. Y pues tomó tiempo y toma tiempo para que eso suceda. Creo que fue muy claro que no se jugó en la pretemporada. No nada más para los Broncos de Denver, sino muchos equipos en esta primera semana de temporada. Por eso también hubo tantas sorpresas. Eh, creo que era de esperarse también que las cosas no siguieran de manera tan fácil, tan rápido, ¿no? Eh, estoy concuerdo totalmente contigo, Carlos, que algunas cosas fueron muy buenas, de muchas cosas nos podemos emocionar, otras que hay que corregir, que hay que poner mucho enfoque en eso para la próxima semana contra los Texans y a lo largo de toda la temporada. Pero yo me quedo con que eh, dentro de esos errores, son errores corregibles, que además son fáciles de identificar, Podemos hablar de los dos fumbles que se hicieron, podemos hablar del manejo del reloj y la decisión tomada por Nathaniel Hackett al final. Y bueno, él claramente ya explicó su decisión para los que no han leído al respecto. Ellos se habían puesto una línea límite de dónde patearían. Y fue una decisión que se tomó con McManus y el entrenador de equipos especiales. Y Javante Williams llegó a esa línea, entonces dijeron, bueno, ya está, sin pensar que eh, si no hubiera llegado a esa línea, se lo hubieran jugado en cuarta. Parece curioso que ya que llegaste a esa línea y la distancia es menor, no te la juegues en cuarta. Pero supongo que como el plan ya estaba establecido, entonces, bueno, sucede lo que sucede, acaban decidiendo patear, la patada es cerrada y perdemos por un punto. Pero creo que Nathaniel Hackett hace un buen análisis, ya lo habíamos platicado con Víctor también la semana pasada, es bueno escuchar a un entrenador que tiene la razón de por qué hace las cosas que hace. Y él tenía una explicación muy clara que a mí me parece coherente, simplemente no fue una decisión correcta. En cuestión de los fumbles, tal vez no son tan fáciles de corregir porque lo hemos visto una y otra y otra y otra vez de Melvin Gordon, en este caso de Javante Williams no es tan común, eh, y una estadística interesante es que cada vez que Melvin Gordon fomblea el balón, cada vez se ha perdido el partido. Entonces creo que eso es algo que él personalmente puede trabajar bastante. Y también esta situación de que no se jugó en la pretemporada se notó del lado de la defensa, ¿no? Y la poca presión que estaban poniendo al coreback, ya que entraron en calor, parece ser por ahí del cuarto cuarto, entonces las cosas se dieron diferente. Yo me quedo con sensaciones encontradas, por un lado decepción por el resultado, obviamente queríamos la victoria, eh, no se dieron las cosas como queríamos, hubo muchos errores, como ya lo mencionábamos, pero por el otro lado pienso, si dejamos 21 puntos en el marcador por estos errores que son corregibles, entonces creo que podemos esperar cosas buenas de este equipo, porque hubieran sido 21 puntos eh, los que nos faltaron o los que estuvimos a una yarda de meter o ya en zona roja para pase de touchdown. Entonces, bueno, creo que también no hay que desesperarnos, es parte del proceso y lo habíamos platicado anteriormente. Yo, sí, yo sé que mi querido Víctor allá la vive el fútbol desde una pasión muy distinta y me gustaría escuchar, eh, brother, los puntos de vista que te dejó el partido, porque sé que quizás a lo mejor eh, difieras en algo con nosotros. Y también puntualizar algunas cosas que en un momento dado tú y yo ya internamente habíamos platicado y que pues desgraciadamente se, se cristalizaron. Sí, claro que sí, Carlito, Rebeca. Eh, 
creo que la frustración y los sentimientos del día de ayer, del día de juego, uh, al día siguiente ya, ya se han calmado un poco y puedes analizar las cosas un poco mejor. Um, me parece que, que sí, después de que dio la, la conferencia de prensa Nathaniel Hackettoy, ya se dio a entender mejor. Ayer en realidad no, no dio mucha explicación en el postgame, yo lo estuve escuchando, en realidad dijo ese era el plan, es lo que hicimos y ya. Este, ahora tomó un poco más de, de responsabilidad y dijo, fue, fue mi culpa, dijo, hubiéramos marcado un timeout, hubiéramos hecho esto, pero al final este, a lo que se pudo haber hecho en el pasado, pues ya es el pasado, ¿verdad? Todos quisiéramos cambiar muchísimas cosas. Um, concuerdo con lo que dice Rebeca, este, hubo muchísimos errores en, en, en todos los aspectos de, del partido um, y creo que tiene que ver con mucho con la experiencia de, de la pretemporada. Entonces habíamos hablado de esto, que no habían jugado en la pretemporada y, y sí, mucha gente puede decir un drive, dos drives, ¿qué te va a dar? Bueno, para un, para un entrenador que es nuevo, que entra a su primer juego como head coach en la NFL con un staff nuevo, un grupo, un esquema defensivo nuevo, un, un esquema ofensivo nuevo, este, tienes que buscar la química, no sé Rebeca si tú puedas hablar poco al respecto como, como defensive back, haz la comunicación entre ustedes, entre los jugadores allá atrás tiene mucho que ver, entonces se notaba mucho esa, esa falta de comunicación, especialmente en el segundo touchdown al ala cerrada de los Seattle Seahawks, que completamente dejaron abierta el área, y se, se buscaban Justin Simmons y Karim Jackson y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, se te pasó, quién sabe qué tanto. Entonces, uh, eso tiene, tiene mucho que ver con la pretemporada y, y, y tomar esos snaps este, de jugar con tu equipo, porque ya la segunda mitad llegaron y no le dieron ni, ninguna yarda a Gino Smith. Me parece que tuvo uh, yardas negativas, de hecho, en, en ciertos drives. Entonces, uh, le tu, Bradley Chubb salió con dos sacks, Randy Gregory tuvo un strip. Entonces, o sea, completamente el equipo cambió. Uh, dos famosos en la primera, uh, uno de ellos, el de Javante Williams, uh, Graham Glasgow dijo el día de hoy que él, él no escuchó la llamada, que él estaba preparándose para, para el pase y cambiaron en la jugada a, a correr, entonces eso te, te muestra el... el el, um, el estadio y, y cómo es tan hostil es Seattle y quizás se pone la gente muy, muy, muy alterada y no se escuchaba nada uh, fuera de eso, uh, Sutton tuvo un false start que, que limpió un touchdown esas son, son cosas que se tienen que corregir uh, Sobert tiró un, un, touch, un touchdown que le pegó en las manos, o sea, no, no pudo haber mejor balón puesto por Russell Wilson ahí Tomlinson le quedó centímetros del pie al de fuera o sea, si calzara una talla menos este hubiera sido touchdown, ¿verdad? Um, Alberto este, casi casi se lleva el touchdown, se quedó en la primera uh, Melvin, uh, Melvin Gordon este, casi casi hace una recepción por un touchdown y pues McManus este, no se le dieron este, esos dos pies o tres pies que necesitaba para el gol de campo, uh, que la, la pierna la tiene, la puntería no le ayudó mucho ahí, um, pero me quedo, me quedo con esto amigos, Russell Wilson es lo que esperábamos uh, tuvo 340 yardas me parece el día de ayer uh, 41 341, este, un, una intercepción casi, casi una intercepción en el Enzo donde el safety de los Seattle Seahawks la tiró, um, pero para mí lo, lo más que me queda de este partido, Carlos y Rebeca, es, es Nathaniel Hackett y, y cómo él va a mejorar su, sus ajustes. Uh, bien lo mencionaba Rebeca que, que tenían el plan de llegar a la yarda, me parece que era la yarda 46, y de ahí le iban a dar el, el gol de campo a McManus, y si no hubieran llevado a la 46, se le iban a jugar. Entiendo 
pero normalmente te quedan 50 segundos, o sea, tal vez puedes reevaluar el, el partido, tu, tu mariscal está caliente, está, está convirtiendo buenos pases, toma el timeout, estaba Peyton Manning para los que vieron el Manning cast, gritándole a la tele, tomen el timeout, tomen el timeout, tomen el timeout, y, y justo yo pienso lo mismo, toma el timeout, o sea, no sé exactamente, o sea, reevalúa la situación, ya sea lo que sea, sea que le quieras dar un poco de tiempo a McManus, sea que le quieras, lo que quieras hacer, o sea, reevalúa la situación, tienes tres timeouts, queda un minuto en el, en el reloj, toma el timeout, quítate fuera del partido, o sea, hizo lo mismo que Fangio, se metió mucho en el juego y yo pienso que se sentía la frustración ahí. Um, fuera de eso, este, me gustaría, como les digo, algún mejor ajuste en el hack, tal vez en situaciones... Este, donde haya mucho estrés y mucha eh, acción este, y la verdad no sé exactamente qué comunicación tengan con Russell Wilson pero pues uh, yo, yo espero un mariscal superestrella que se le paga 250 millones de dólares que toma un timeout el solo o sea de que, de que está viendo que el reloj está cayendo brinca para atrás, toma el timeout o sea yo pienso que cuando tienes un mariscal superestrella que es la cara de la franquicia puede tener ese poder de tomar el timeout el solo porque sabe que se está perdiendo muchísimo tiempo. O sea, tomaron el Harold. Yo no entiendo si el plan era de que McManus fuera. ¿Por qué tomaron el Harold? Tomaron un Harold, bajaron el reloj casi, casi hasta que se terminó y luego ya. Entonces, es lo que no entiendo qué sucedió ahí. Y, y creo que la, la última cosa que me da más vergüenza es tomar los dos timeouts al final del juego. O sea, no, no sé qué te esperabas con eso. Um, ya sea que, que esperes que Ginos me haga un fumble en, en, un, en, un este, en un kneel down, no sé qué, qué es lo que pienses que, que va a pasar ahí, pero pienso que más que nada te avergüenzas. Y, y en un partido que ha sido el Monday Night más visto desde el 2009, Uh, donde había 19 millones de personas viendo, creo que te quedaste muy mal uh, al pagarle a tu mariscal 50 millones por año, este, dar, dar muchísimos picks por él y, y, quedar, y terminar el juego así. Sí, se este... quedaron en la banca para cerrarlo, es como, es cuarta y cinco, le estás pagando esa cantidad de dinero, sacrificaste mucho por él, aprovechalo, aprovechalo. Sí, porque evidente, evidentemente el, el, el mensaje es que se manda al equipo de parte de, del entrenador en jefe es que en los momentos decisivos no voy a confiar en ti. Aparte que me parece que también hay un desencuentro con el departamento de estadísticas porque solamente el 4.7% de, de, de los intentos de patada de 64 yardas o más en toda la historia de la NFL se han logrado. Entonces, Ahora, en este estadio particularmente, nunca se ha anotado una patada de mayor cantidad de 56 yardas. O sea, era demasiado atrevimiento decir, ¿sabes qué? Es de 64, ponme la que yo la meto. En las prácticas, McManus las mete de 75. No, no me cabe ninguna duda, pero en tiempo de partido es otra cosa y más con la presión de ese estadio. Entonces, eh, hay muchas cosas que limpiar, sobre todo en el nivel... Eh, eh, en el nivel de primer mando para ejecución, porque vimos que por ejemplo, en dos ocasiones eh, eh, nuestro número 72, eh, con otra vez cayendo en penalidades eh, eh. entonces eh, en una eh, el Jerry Judy voltea y le grita a, a, a Rosa Wilson que, 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 que es la jugada, y tuvieron que tomar un tiempo fuera en el primer en la primera mitad porque 
no se podían entender. Entonces, ciertamente esto es, como dice Rebe, un poco, un tanto un cuanto lógico por la circunstancia en la que ha comenzado este equipo. Pero, bueno, y otra cosa interesante, perdón, y otra cosa interesante de eso de la comunicación, ¿no? Porque además este equipo está agarrando apenas comunicación, entendiéndose, y lo tienen que hacer en un ambiente tan difícil como es el de Seattle. Todavía mayor el reto. Sí, 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 era de entenderse, pero también, por ejemplo, digamos, esto no, no se presentó para los broncos en el día del partido. Ellos ya sabían que iban a buchear a Russell Wilson, ya sabían que, que, que los Seahawks iban a ir por la cabeza de los broncos sí o sí con lo que pudieran. Eh, encima, por ahí, los oficiales tampoco estuvieron como que de lo más finito posibles y tuvieron varios errores que de alguna manera también en jugadas a veces menuditas, en a veces un poquito más importantes, pero también acabaron perjudicando a los broncos. No es ese el motivo de la pérdida. Lo cierto es que los broncos en varias ocasiones se dispararon al pie con los dos fombos principalmente. Este, con balones tirados de, de las manos, sí, con, los, con los castigos, este, que, que, eh, sobre todo muy dolorosos de Garrett Bowles eh, en dos ocasiones, este, y, y, y sobre todo también yo noté todavía una falta de protección que pueda ser la idónea para Russell Wilson. Eh, tuvo que ejecutar en varias ocasiones un show pass, otro que a, apenas lo pudo sacar y le, le llegó Shelby Harris eh, golpeándolo. Y bueno, pues tuvo que deshacerse del ovoide. Y creo que todas estas jugadas le van a dar menos oportunidad a nuestro equipo de ganar. ¿Por qué? Porque es Russell Wilson. Tú tienes que poner el balón en sus manos y tienes que darle la oportunidad de ganar. Y, com y completamente de acuerdo con, con, con Rebe, ¿no? O sea, es, es tu última jugada. Muérete, pero muérete con tu mejor arma. Eh, eh, hay un porcentaje mucho más alto de que logres cinco yardas en cuarta oportunidad a que metas un gol de campo de 64 yardas en, en, en el estadio de, de, de los Seahawks. Entonces, también tienes que jugar con las posibilidades. Ciertamente, un, un entrenador en jefe tiene corazonadas, tiene, eh, 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 aprovecha el momento de sus jugadores, pero, pero creo que en este caso hay, hay muchos desencuentros que se tienen que limpiar y se tienen que, que coordinar. Vuelvo a lo mismo. Esto era de esperarse, sí. ¿El resultado es eh, lo óptimo? No, porque no jugamos contra un gran equipo. Lo cierto es que si analizamos el partido en su totalidad, le faltó mucha calidad técnica al partido. Entendible por ser la primera semana de la NFL, sí. Pero como dije al principio, este equipo necesita mucho trabajo. Mucho trabajo y ojalá que tengan la humildad de poder reconocer en dónde hay que apretar las tuercas y que realmente se pongan a trabajar en ello, porque nadie mejor que ellos puede entender lo que hay que limpiar. Y, y desde la interna, eh, o sea, solucionarlo, ¿no? Porque nos vimos con Fangio una era en la que no pasaba nada y todo el mundo estaba muy contento y muy feliz, pero los triunfos no llegaban. Sí, claro, Carlitos. Este, mira, nada más decías de probabilidades. McManus tiene una, un gol de ocho atentados en su carrera de más de 60 este, yardas. El, el largo es de 61 yardas. Uh, Russell Wilson ha convertido 57% de sus, de sus cuarto downs este, cuando necesita de 4 a 6 yardas. Entonces creo que la diferencia es, es clara ahí. Uh, pienso que 
pienso que, que, que estamos hablando de esto por la forma de que terminó el juego, pero no, no le quita al, al, al resto del partido de que hubo muchísimos errores de, de la ofensiva y de, defensiva. Uh, una de las cosas que me frustró a mí, amigos, no sé ustedes, um, Melvin Gordon dándole el balón en el red zone. O sea, yo sé que, que para eso lo quieren, para que sea un red zone, este end zone back, un, un back de que, esté, que les ayude a meterse al, al end zone. Pero cuando Puki te está dando las corridas que te está dando, está golpeando, está, está, está robándose una, una, dos, tres, cuatro yardas más, yo, yo quisiera que lo mantuviera en el red zone. Yo no, yo no quedo este... Uh, sin ser convencido de que hubiéramos anotado un, un touchdown o dos más este, dándole más intentes a Puck en el, en el red zone uh, ahora no estoy hablando de, de Gordon que sea mal jugador nada más porque tuvo un fambo, Puck también tuvo uno uh, pero en sí la forma que, que estuvieron jugando los dos me encantó más eh, de la forma que, que juega Giovanni Williams se me hace que juega, corre más fuerte más veloz um, y, y pues todos sabemos que puede romper los tackles mientras Melvin Gordon ya se le nota un poco el juego más, más despacio pero, pero también hay otra cosa, eh, Rebe, Víctor y, y nuestros amigos de Broncos Fanáticos. Eh, dentro de la zona roja, no estoy descubriendo el hilo negro, pero, o sea, el uso de tus, de tus alas cerradas te da una ventaja enorme. Tienes a Albert, o oh, tenías a Eric Sauber, tenías este, incluso a, a, a este muchacho que yo tanto reclamé en la era de Big Fancho, a Andrew Beck que estaba encendido en el partido, ¿por qué no usarlos en la zona roja? Y, y, y Rebe sabe lo que es usar un Tyrell en la zona roja, porque ella tiene que defender eso, y pues prácticamente se vuelve un dolor de cabeza, Rebe. Sí, y además es que tuvieron muchísima participación a lo largo de todo el partido, avanzaban muy bien, entonces no es como que los estás involucrando al final, como que chin, cómo vendrán... O sea, ya te habían demostrado que estaban jugando muy bien. Albert O estuvo súper involucrado, estuvo súper involucrado Andrew Beck, eh, Eric Sauber tuvo lo suyo, Eric Tomlinson también. Entonces, como que dices, justo, ¿por qué no los estás involucrando más? Eh, sí hubo intentos, ya lo dijo Vic, ahí se quedó la puntita de la uña del pie afuera. Y justo estaba al lado de Rod Smith cuando me dijo, you just got to let your legs Die. Tienes que dejar que tus piernas te mueran, o sea, como que literalmente las arrastras, porque si tratas de dar el paso, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese arrastre, ese como ballerina slide, es lo que él decía, pero realmente sí, debemos involucrarlos mucho más, es algo que pedíamos desde la temporada pasada y las anteriores, como que ese es el lugar para involucrar a una ala cerrada. Por tamaño, en ese momento la velocidad no entra tanto en juego, es una zona muy corta, son jugadores mucho más físicos, mucho más grandes, difíciles de cubrir. Así que concuerdo totalmente contigo que esa debe de ser también algo que debe de pasar, aunque sí me consta que Russell Wilson estuvo buscando nada más que las cosas, pues lamentablemente no se dieron. Eh, y pues sí, básicamente, a ver, voy a insistir, o sea, creo que las cosas van bien, lo de Javante Williams creo que, que, que corrió mucho mejor que lo hizo Melvin Gordon, pero también fombleó, me explico. Y entonces a la mera hora no tienes tanto argumento, siento, porque eso te diferencia, Javante Williams, que no eres Melvin Gordon. Le pegaron en el balón, lo que quieras, no importa. Estás en la yarda uno. No había pasado que dos packs defensivos fomblearan el balón o cualquier jugador fomblear el balón 
a una yarda del touchdown desde el 2000, han pasado 22 años, o sea, no es algo común, ¿y cómo puede ser que pase eso? Porque además, esas cuestiones en realidad no tienen tanto que ver con comunicación, entiendo que no escuchó cuál era la señal y entonces lo golpeó y lo que sea, pero protect the ball, one job, o sea, mueve las piernas, protege el balón. Eh, sobre Russell Wilson, yo me quedo contenta con lo que vi sobre él, incluso cuando se quedó afuera, incluso cuando no lo usaron para jugar la cuarta y cinco. Él sabe lo que es perder un partido cuando es la última jugada y deciden no tomar la decisión correcta como corre con tu mejor eh, corredor o usa a tu coreback cuando le acabas de pagar la cantidad que le pagaste. Eh, growing Pains es parte del juego. Sí, eh, creo que ya con la prisa del tiempo que se venía encima, no se tomaron las decisiones adecuadas y creo que esto también puede ser un factor de, de alarma a trabajar de parte de los broncos, porque durante todo el partido tuviste las oportunidades. Entonces, eh, pues es como el estudiante que quiere ponerse a estudiar 10 minutos antes del examen, obviamente pues ya, ya, no, es, ya no es tiempo, ¿no? Eh, los Broncos dejaron pasar oportunidades importantes desde el mismo primer episodio y eh, dejaron crecer a un equipo que realmente pudieron haberlo liquidado eh, desde la primera mitad. Eh, creo que también el juego de los Broncos mejora en la ofensiva y en las coberturas defensivas en la segunda parte, pero desgraciadamente los puntos no llegan precisamente por esos errores de, de, de creatividad. Eh, Sí, el, el, el parón que le dio Glasgow a, a Puki fue, fue tremendo, pero como dice Rebe, ¿no? O sea, si quieres asegurarte un buen contrato, quieres asegurarte tu trabajo en la NFL, tienes que asegurar el balón, compadre, es lo primeritito que tienes que hacer. Entonces, son cosas que, que se tienen que, que limpiar y pronto vamos a poder ver este equipo, qué reacción tenga cuando sea su primer partido en casa y que bueno, pues esté recibiendo al equipo tejano un, un, un juego que se antoja eh, nuevamente para que los broncos puedan lucir puedan eh, frente a su gente eh, tener la primera victoria creo que devolver la esperanza a Broncos Country porque pues si bien frente a un equipo que pues no está rankeado ni siquiera entre los 20, 22 mejores de la NFL se acabó perdiendo, se, se pierde por un punto, se entiende que se tuvieron oportunidades, pero a final de cuentas, eh, a las estadísticas va el resultado de un Monday Night pérdida por un punto. Y creo que, que, que en una semana que va a ser corta para los Broncos, hay muchas cosas por corregir y bueno, pues esperemos que realmente, sobre todo desde el análisis honesto de cada uno de los integrantes de esta franquicia, que se pueda revertir eh, esto y que el domingo se pueda presentar una cara mucho más competitiva. Es entendible que este equipo de una semana para otra no va a dar un salto de mejora enorme. Eh, eh, conforme vayan avanzando las semanas, el juego se va a ir limpiando, y estos broncos van a empezar a tener ya un fútbol muchísimo más limpio en la segunda mitad de la temporada. Pero ojo, no puedes esperarte a ganar hasta la segunda mitad de la temporada, porque habitas en una conferencia que pues de la conferencia del diablo vimos una de las sorpresas grandes, pues los cargadores le fueron a pegar a, 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 los, eh, a, a las Vegas Raiders y, y bueno, tampoco estaba en el presupuesto de nadie 
eh, y, y vimos muchas, muchas sorpresas en esta semana 1 de, de la NFL, pero evidentemente todo esto va sumando al final de, de, de la temporada. ¿Qué, qué, qué podemos ver, eh, en, sobre todo en cada departamento? Creo que uno de los departamentos que tiene que tener una mayor contribución y que siempre lo hemos pedido es la de equipos especiales, Rebe. Sí, no me pareció tan mal. Creo que se hicieron... Bah, ok, perdimos el... <risa> o sea... Es que, a ver, también creo que es súper injusto pedirle a equipos especiales que sean siempre los que nos sacan cuando en realidad ha habido problemas durante todo el partido. Este... Y también creo que un partido nada más no nos puede dar mucha información de qué podemos esperar de este equipo. Porque en realidad, eh, venimos empezando. No me gustaría que etiquetemos a este equipo y a los equipos especiales y a la defensa y a la, 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 por lo que pasó esta semana. Me gustaría que platiquemos de las cosas que sí funcionaron, ¿no? Como Jerry Judy anotando su primer touchdown esta temporada, eh, que había sido algo que evidentemente es súper importante para él por todo lo que ha pasado en su carrera. Eh, cómo empezaron, cómo Nathaniel Hackett combinaba muchísimo un corredor, dos alas cerradas, dos corredor, alas cerradas, dos alas cerradas, un receptor. Creo que eso es buenísimo. Creo que podemos hablar de cómo Russell Wilson manejó muy bien la situación eh, a pesar de que él estaba regresando en casa. También no podemos dejar de considerar que estábamos yendo a, a un Seattle que estaba dolido, se notó. Yo diría que generalmente es un equipo con clase, eh, una afición con clase. Esta vez no fue el caso, se vale en la NFL. Eh, las cosas que se dijeron post partido, por ejemplo, de Shelby Harris, que todos aquí conocemos a Shelby Harris, por, por lo menos nosotros tres sabemos que es una persona súper linda. Se veía realmente todavía un poquito o sea, afectado por ser canjeado. Entonces también tenemos que considerar, más allá de que están ahí enfrente los Seattle Seahawks, que no creo que sea un equipo de los primeros 20 de la NFL, como bien dices, Carlos, es un equipo que estaba peleando por mucho y tenía mucho que probar. Gino Smith tenía mucho que probar por la carrera que ha tenido, por cómo se han dado las cosas, por lo que pasó con los Jets. Entonces, desde ahí, eh, creo que también tenemos que considerar todo ese lado de quién fue Seattle ayer, cómo jugaron, lo mucho que corrieron, lo peligroso que fue para nosotros que corrieran, eh, lo que habíamos estado hablando anteriormente, los linebackers, ¿no? Y esa zona, y qué tan profundo estaba, y qué tanto íbamos a poder proteger, lo que nos avanzaron, especialmente al principio del partido. Entonces, eh, si transicionamos un poco a los tejanos de Houston, creo que enfrentamos otra gran oportunidad aquí. Esta semana estoy de acuerdo que era muy importante. Yo tenía a los Broncos ganando 11 y 6. Con esto ya me voy a 10 y 7 porque yo consideraba que se iba a ganar ante Seattle. Víctor, creo que me ve como que nos tienes demasiada fe. No estoy segura. Pero ahora vamos a unos tejanos de Houston, que es un equipo que viene en transición, también tiene un staff de coacheo nuevo, también tiene un coreback sin ningún tipo de eh, química, digamos, con este equipo, que también es nuevo en términos generales, tiene poca experiencia. Entonces creo que podemos tener una segunda oportunidad de hacer las cosas mejor ante los tejanos de Houston, como dices, en casa, eh, y sí creo que podemos ver 
un cambio drástico de esta semana a la que sigue. Porque cuando no sabes qué corregir, es difícil arreglar detalles, ¿no? Y si llevas seis semanas o lo que sea que llevan entrenando juntos, pero sin ponerlo a prueba, entonces, ¿en qué te enfocas para trabajar? Creo que ahora hay un plan exacto de qué es lo que se debe trabajar. Eh, también eso, ¿no? El tacleo. ¿Qué rollo el tacleo? Yo decía, ¿quién es el entrenador de tacleo? Y bueno, los jugadores dijeron, justo, pues es que no hemos jugado, tienes todo el timing mal, es difícil acercarte a hacer el tacleo. Entonces creo que esas cosas que, que parecen detalles muy chicos llegan teniendo mucha importancia y creo que sí podemos ver un equipo muy distinto contra los tejanos de Houston. Fíjate, Víctor, que a mí me sorprendió mucho una circunstancia muy particular porque me parece que lo necesitábamos mucho. Randy Gregory solamente jugó 40 y algo por ciento de snaps y, y se necesitaba para detener... Eh, eh, él llegó como agente libre y como una posible solución en los linebackers, pero jugó demasiado poco y, y bueno, había estado sano las últimas semanas, sí había estado lesionado, pero bueno, eh, se había aliviado y había estado entrenando bien, pero me sorprendió mucho no verlo tanto tiempo en el terreno de juego cuando se le necesitaba tanto. A cambio, dice, dice mi querida Rebe, hay que comentar lo que nos gustó, ¿no? Baron Browning me parece que también tuvo un, un partido mejor pero sí hizo falta, me parece, eh, un poquito más la presencia de Randy Gregory. Sí, um, bueno, uh, para, para los equipos especiales, Carlitos, a mí, a mí se me hizo que pudieron haber jugado un poco mejor. No podemos evaluar toda la temporada con equipos especiales solo en un partido, pero sí dejaron este entrar un, un linebacker en, en su primer punt, que casi bloqueó el, el punt y, y pues hubiera sido algo muy grave para los Broncos. Ah, después de eso, este, la, la protección y pues no, no le daba mucho tiempo a Montreal de regresar el balón y sí lo golpearon muy fuerte al muchacho, entonces pienso que hay un poco de oportunidad en esas coberturas, eh, fuera de lo de McManus, sabemos que McManus es, es muy bueno, menos de, de 60, este, especialmente menos de 58, entonces ah, la, la dejaremos abierta para los equipos especiales. Ah, de la defensa, de lo de Randy Gregory, Randy Gregory pues... Tiene toda la temporada en el PUP, estuvo, no, no practicó en, en, en ninguno de, de los training camps, este, lo quitaron del de, de PUP a finales de training camp y de la pretemporada, entonces uh, su tiempo fuera en el, en, la, en el campo de práctica ha sido muy, muy poco, entonces uh, creo que me parece que venía de, un, de, una, de una cirugía de, de hombro o, o de rodilla, algo así, me parece, algo, no era algo grave, pero era algo que sí lo tuvo que que sacar del, del juego, entonces uh, yo pienso que para haber jugado mitad del partido, el 49% de los snaps, eh, para un jugador que no ha tenido nada de práctica en la temporada baja, me parece que está bien, no te lo quieres acabar en un solo juego, ya vemos lo que le pasó a TJ Watt con los Steelers, por, por ganar un juego se, 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 rompe, se, se hizo una, este, se lastimó el pecho, entonces... Uh, la verdad me parece bien con los snaps que jugó, de hecho estaba esperando más de Bradley Chubb en, en, de mi parte y la segunda mitad no lo dio, dos sacks, eh, la presión, DJ Jones tuvo un penalty, pero después de eso este, también la presión empezó a llegar, me encantó cuando Randy Gregory jugó también al principio, se, notaron, se notó que no tuvo práctica, se notó que la pretemporada le faltó, pero, pero hizo un strip, hizo un strip a, a Dick Metcalf, o sea le arrancó el balón como quitarle un dulce a un bebé y fácil, eh, bueno, de hecho, no tan fácil como quitarle un dulce a un bebé. Yo, yo le traté de quitarle un dulce a mi sobrinito y no se dejó. Entonces, este, me parece que lo que hizo Randy Gregory en esa jugada, Carlitos, me encantó. 
Uh, me queda que, que los linebackers este, siguen siendo una oportunidad, especialmente que yo sí yo, dos días antes del juego, eh, fue, fue este, cuestionable y después ya lo hicieron como out. Entonces jugó Alex Singleton, que pues se notaba que le faltaba un poco de, de experiencia. Este, Jonas Griffith jugó muy bien, uh, pero también hubo poquitos este, errores ahí en la comunicación. En sí la defensa jugó muy bien la segunda mitad, hicieron su trabajo la segunda mitad. Me quedo con, con esto, si hubieran llegado desde la primera mitad así, el, el, tal vez los Seahawks meten tres puntos nada más. Uh, un jugador, y, y Rebeca ya dijo de Jerry Judy, ya no, no, no hay que mencionarlo porque sabemos, sabemos el, el, el juego que tuvo, a pesar del, del balón que le pegó en los números y, y no, no hizo la recepción. Uh, Patrick Sertan, para mí, este, sé que Marisol ahorita está donde esté, está viendo, va a escuchar, va a decir, ay, Víctor Patrick Sertan, porque no, según que no lo quería, pero la verdad tuvo un juegazo Patrick Sertan, este... Me, me encantó la cobertura que tuvo en Dike Metcalf, lo que más me impresionó Carlos y Rebeca es que no nada más él estaba cubriendo un lado, él estaba siguiendo a Dike Metcalf, ya era al lado izquierdo del campo, al lado derecho donde, fue, donde quiera que fuera, él se alineaba entonces normalmente un, un esquinero bueno, se queda en su, su mitad del campo, un elite te, te cubre todo el campo y es lo que hizo Patrick Sortán, sí, hubo unas recepciones, hubo un pass interference ahí que pues se, se le fue de la mano, pero la verdad me parece que en, en sí para, para tener que este, cubrir a Dickie Melkow, uh, tuvo muy buen partido, me encantó Patrick Sultan, pienso que, que nos va, va a tener una temporada grandiosa um, y pues sí, eso es... Eso es ¿Saben, ¿Saben a mí quién me gustó mucho también? Que, que J. Hamler hizo mucho del trabajo a veces de ruta, de, de, de servir como anzuelo para una posible recepción, para que tu compañero se abra y recepcione. Creo que KJ Hamler también va a ser uno de los receptores favoritos de, de Russell Wilson una vez que ya empiecen a compenetrarse más. Creo que hay mucho futuro y creo que eh, podemos coincidir los tres que esperamos un triunfo de los Broncos frente a los Tejanos en casa. Uh, sí. Tal vez este, yo pienso que conteniendo a, a Broncos Country, este, ya teniendo la ventaja de estar en casa, este va a ser diferente. Um, creo que algo importante para los Broncos es cubrir a las alas cerradas. Los uh, Houston Texans tuvieron dos touchdowns con su ala cerrada este fin de semana, uh, mientras Brandon Cooks convirtió muchísimos pases largos. Entonces pienso que no va a ser un, un equipo fácil como esperábamos en la temporada baja. Pienso que han jugado más, mejor de lo que, de lo que esperábamos y, y David Mills este, se está convirtiendo en un mariscal que necesariamente no puede hacer un backup toda su carrera. Entonces, uh, fuera de eso, espera un triunfo. Se necesita un triunfo. Este, yo pienso que es eh, la, la pérdida en la primera semana es difícil. O sea, esperabas mucho más, especialmente después de... De, de la temporada baja que tuvimos eh, pero la verdad hay equipos como los Green Bay Packers el año pasado perdieron su primer juego y llegaron a ser los NFC eh, NFC, el, el NFC Championship al, no perdón, este, fueron los uh, primeros de la, de la, de la conferencia y, y tuvieron el primer juego en casa, perdieron pero llegaron a la postemporada entonces uh, yo pienso que es importante saber que son 17 juegos no nada más uno Uh, no podemos basarnos en un juego, pero sí es crucial que los Broncos empiecen uno y uno. Y, y la verdad, este, yo me siento más cómodo ahorita, estando siendo, siendo cero uno ahorita, que tres y cero el año pasado. Eh, Vic, ¿por cuántos puntos de diferencia ganan los Broncos? Mira, Carlitos, no me gusta dar eh, pronósticos, <risa> porque siento que nos... No salan. te estoy pidiendo marcador, nada más dime por cuántos puntos. Tú ya me dijiste que el ganan los Broncos. 
Dime, ¿por cuántos puntos de diferencia? ¿Puedo cuatro. decir doble dígito? ¿Cuatro? ¿Cuatro? Ok. El señor Ayala dijo una diferencia de cuatro puntos. Eh, mi querida Rebe, ¿por cuántos puntos de diferencia? Nada más, cuatro puntos. Yo voy a decir doble dígito. Doble Diez, dígito. 12, 14, pero me voy por doble dígito de diferencia. Doble dígito, perfectamente. Eh, yo me voy por un touchdown, eh, seis puntos de diferencia. Y si le agregan el punto extra, bueno, vamos a ponerle siete de diferencia. Y bueno, pues eh, eh, arrancan favoritos desde este poll que no es Las Vegas, pero es entre amigos de, de, de Broncos Country. Así que bueno, pues eh, eh, gracias de nuevo a todos nuestros amigos que nos acompañaron por allá en Ciudad de México. De verdad que eternamente agradecidos. Gracias a Rebe, gracias a Rod Smith, gracias a Javier, gracias a Marisol Villagómez, que es el alma de todos estos eventos. Y bueno, pues compañeros, gracias a ustedes por, eh, por estar aquí. Eh, Vic, nada más recordar dónde nos pueden sintonizar, cómo pueden interactuar con nosotros. Eh, por favor, brother. Sí, claro que sí, Carlito. Nos pueden encontrar en Spotify, en los podcasts entre amigos, Apple Podcast, entre amigos, YouTube, uh, nos pueden encontrar bajo Broncos en Español, uh, igual en Instagram y, tu y Twitter, Broncos en Español, y pues este, Broncos Fanáticos en Facebook, donde ponemos el video, y este, ahí nos pueden dejar los comentarios. ¿Ustedes qué pensaron del juego? Ya después, 24 horas después, ¿qué sienten? ¿Qué, qué son sus pensamientos? ¿Ya se les bajó el coraje? ¿O siguen igual? ¿O siguen igual? ¿Y, ¿Y qué piensan que, es, que va a pasar con los Texas? También díganos qué, qué es lo que esperan, un triunfo, una, una pérdida, ¿Cuántos, cuánto es el puntuaje. Quisiéramos saber este, sus pensamientos, amigos. Aquí abajito lo pueden poner. Ahí pueden poner los comentarios. Los vamos a leer y en la medida de lo que se pueda, pues los vamos a contestar. Eh, un abrazo, Rebe, hasta Ciudad de México. Mucho éxito. Felicidades nuevamente por esa asignatura. Y bueno, pues siempre, siempre excelente trabajo. Te seguimos muy de cerca. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron en otro Entre Amigos y a los que se presentaron en la Ciudad de México. Habrá entrevista con Rod Smith. Hicimos un ensillados con él, conversación larga, interesante. Así que ya le estaremos publicando y compartiendo con ustedes para que conozcan un poquito más del dos veces campeón de Super Bowl. Muchas gracias, brother. Un abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Let's rock. Y bueno, pues eh, a todos muchas gracias. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, Right now, you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. 
Open a limited-time 11-month certificate at Kemba Financial Credit Union. At 5.25% APY, it's more than triple the national average, plus it's a safe and secure way to grow your money. Visit your local branch or kemba.org slash cd for details. Offer expires May 31st, 2024. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. $500 minimum and $250,000 maximum deposit. Advantage status required. Comparison based on bank rate average. Federally insured by NCUA.